0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天的主角其实就是贯穿北欧神话的诸神主宰奥丁。希腊的主宰呢是宙斯，宙斯的形象就是多情风流。埃及的神话主宰就是拉神，我觉得拉神的形象就是比较正义一点。两个国家的领袖呢，都有因为人类的不尊敬、反抗的心理等等，都有想要毁灭人类世界的想法。而奥丁会不会也有此病头呢？症状呢？让我们就来开始今天的故事吧。三诸神之一的奥丁，一向被认为是诸神的主宰。他不但在日耳曼民族中备受推崇，更是北欧神话中的主神。记载中大多对他有所琢磨，甚至日耳曼人还将每天的第四天，也就是星期三，从原本的秋里之日改为奥丁之日，以示对奥丁的推崇。除了这些外，当然还有许多著作也都对奥丁表达了推崇。一位作者史诺里在《艾达》神话中便极力吹捧奥丁，赞誉奥丁是一位拥有多项才能的天神，并且将奥丁的地位高高的推上了天空，使奥丁后来成为后世中推崇的诸神主宰而备受尊敬。其中有句话更是写道。奥丁在所有的时代中都是统治者，一切大小事物都由他管理。他创造了大地、天空以及宇宙中的万物，而创造人类更是他最伟大的贡献。他赐予人类永远不懈的灵魂。不过，其实上篇提到创造世界并非是他一个人的功劳。我在想，会不会又是奥丁是三柱神中的大哥一样，所以才会被如此的推崇？不过，有些人类如此尊敬，有些人类并不是一翻两瞪眼的概念。就在一位诗人的诗中记载，奥丁是会用人类身体供奉自己的残酷之神。且未曾提及奥丁是一位地位崇高的天神。另外，在北欧最著名的圣地鲁萨拉神殿中，所供奉的三座神像，正中间的反而是索尔，而奥丁和弗雷则在索尔的两旁。在这里提一下弗雷，弗雷原属于华纳神族，后被当人质来到阿斯加，之后我们就会提到。所以由此可知，对于当时的北欧人民来说，有些是推崇奥丁，有些反而是比较喜欢索尔的。接下来，针对奥丁的事迹，可以被归纳为具有四种神性，我们就会一一来说明这四种神性的故事。我们就先来谈谈奥丁的外貌好了。奥丁看起来大概是五十多岁的成年男子，身材高大，独眼，头戴宽边帽。冰冷又严肃的人物，且肩膀上经常会停栖着两只忠心的乌鸦。他们会一早就飞走，傍晚时又自行飞回来，将一天的所见所闻报告给奥丁知道。奥丁就因此知道世界上所发生的事情。一只叫做乌金，为思维的意思；另一只叫做木宁，是记忆的意思。在上周末的小故事特集中，后面补充有提到，最近在 Netflix 中有一部动画叫做《周末的女武神》，是集合各个国家的天神和有名的人类进行决斗的故事。而动画中，奥丁肩膀上也有两只乌鸦，黑的就是穆宁，白的就叫乌金。有时候还会在场边评论，所以奥丁的形象。符合比较属于小说中的人物设定。首先，第一个就是知识与诗之神。那奥丁是如何变成知识与诗之神的呢？这个就要跟他只有一只眼睛和雅萨与华纳神族相关。之前我们就有提到两族间有大大小小的纷争，而后签下和平协议，以交换人质换和平的方式进行。在签下这个协议时，为了纪念和平的象征，就一起将口水吐在一个器皿当中，并决定利用这些口水来制造人类。后来，由这些神族的口水造出来的人类叫做库瓦西尔，是一个能解答各种问题的天生智者，决心将自己无穷的智慧与才能传授给其他人类。便开始到各地旅行，以便传授知识。有一天，这位库瓦西尔来到两个黑侏儒的家，提到黑侏儒，我想大家应该都心知肚明了吧。他们两个十分嫉妒库瓦西尔的智慧，决心的要霸占他无穷的知识。于是，这两个黑侏儒假意热情邀请库瓦西尔进入屋内。之后便合力趁他不注意时，偷偷将他杀害了。而这两位黑侏儒犯案后，便对外界宣称库瓦希尔被自己的知识给害死了。他们还将库瓦希尔的血集中起来，分装成三个容器，并加入蜂蜜酿成酒。听说只要喝了这些酒，就能成为智者或诗人。而这蜂蜜酒不知道怎么的。一传十，十传百，全世界的人都知道了。大家都想要这三罐灵酒。一个名叫吉林克的巨人，在听到这个传言后，便立刻到这两位黑侏儒的住处。他一心一想尝一口神奇的灵酒，好成为智者或诗人。然而，这两位黑侏儒怎么可能把灵酒让给别人呢？我内心觉得一定是这两位黑侏儒太过宣扬了，所以他们又用一样的手段将巨人骗到海上游玩，便趁巨人不注意时将船弄翻，而巨人就淹死在了大海中。他们可能就将犯案现场从屋子改到了大海上。后来呢，吉林克的妻子突然就没有收到丈夫的消息了，于是也来到侏儒的家来看看究竟是发生什么事。侏儒们便把丈夫归天的真相告诉了他的妻子，趁着妻子难过的时候，也趁机将他杀害了。各位听众朋友，现在还是神话的频道哦，并非转到了犯罪现场频道哦。就在吉林克夫妻双双殒命后，他们的外甥在锲而不舍的追查下，发现他们被杀害的真相后，也马上到侏儒家报仇。外甥一到现场，就把两位侏儒给绑了起来，就把他们丢到退了潮浮出海面的暗礁上，打算等海水涨潮时淹死他们。这时的侏儒们真的吓坏了，连忙向外甥求情，饶了他们的小命吧。甚至他们还提出要交换珍贵的灵酒作为交换条件，外甥才放了他们的小命。外甥拿走灵酒后，便把他们放在一个秘密的洞窟中，并派遣自己的女儿比拉特负责看守这个宝物。后来，奥丁知道这件事后，心想：由诸神创造了库瓦希尔的血调成的灵酒，怎能让巨人独享呢？奥丁想尽办法要将灵酒抢过来。首先，他先到外甥的弟弟家。我们就简称外甥地。路途上呢，他就看到外甥地的九个仆人正努力地在野外割干草。奥丁发现他们的镰刀都很钝，所以他们每个人都必须花费很大的力气割草。于是奥丁就主动拿出磨刀石帮他们把镰刀磨利。原先割草割得汗流浃背的仆人们瞬间变得很轻松。然而，这些仆人们知道磨刀石的好处，纷纷想要抢走它。这时，奥丁就想出一个主意：谁先抢到磨刀石，就归谁拥有。说完，奥丁就把磨刀石往天空一丢，九个仆人马上抢成一团，后来也争吵了起来，甚至最后拿起镰刀互砍。在这样的自相残杀下，九个仆人全部都死光了。计划达成的奥丁，化名为普鲁维克，意思就是做坏事的人。那这边因为这个名字真的是太难念了，所以我还是简称奥丁。奥丁呢，他就来到了外甥地家，得知仆人全部都过世噩号的外甥弟又气又急，他不知所措的跟奥丁说：“哎，这该如何是好啊？”我九个仆人一下子全都死了，田里有刚好事丰收之际，我要靠谁来收割呢？唉，奥丁这时就说：“我呀，我一个人可以做九个人的工作，而且又快又好。不过我的报酬，想要喝上你哥哥珍藏的灵酒。”外甥弟没有办法，只好勉为其难地答应了。奥丁真的就在田里忙上一整个秋季，终于收获季节结束了。奥丁就要求实现当初答应的承诺，外甥弟硬着头皮来到哥哥的家，央求可以让奥丁喝上一口。没想到外甥哥哥断然拒绝，并把他们轰出家门。奥丁只好想别的办法，他就拿了一把锐利的钻子，要外甥弟帮他一起在藏有灵酒的山中开一个洞。当洞挖好时，奥丁就变成一条蛇，爬进洞里。而这时，在外面的外甥弟也拿着钻子，想要去刺死变成蛇的奥丁，但是奥丁此时早就已经穿过山洞了。而穿过山洞的奥丁就马上变回人形，以甜言蜜语打动了外甥的女儿，也就是比利特。情窦初开的少女就深深爱上了奥丁，他们就在山洞里度过了三天三夜。少女拗不过情人奥丁的要求，答应让奥丁喝上一口酒。没想到奥丁却连喝了三大口，把全部的零酒喝光了。奥丁不顾少女的哀求，变成一只老鹰飞出洞窟了。外甥一听到这件事，他也变成一只老鹰去追奥丁了。奥丁飞快飞到阿斯加的城墙上，并把得来不易的酒吐在诸神贝托的湖中，以供诸神共享。不过，因为太紧张，加上外甥追得很紧，奥丁不小心把一小口酒吐在湖外。之后，只要任何人喝上一口酒，就会被称为假诗人，这就是奥丁被称为诗之神的原因。而关于只剩毒眼。和知识之神的奥丁，这个故事呢，就是奥丁为了喝上一口位在宇宙树树下的密米尔泉，这个泉水呢是北欧神话中的智慧之泉，有守泉人密米尔在这边守护这个泉水。奥丁想要喝一口嘛，所以就不得已答应守泉人密米尔的要求，用一只眼睛叫换泉水。后来只剩一只眼睛的奥丁便经常戴上一顶宽边帽以遮蔽面容，得到了“独眼神”“单眼的男人”或是“戴着宽边帽的男人”等称号。所以喝了智慧之泉泉水的奥丁，又喝到库瓦西尔的蜂蜜灵酒，再加上从外祖父学到一点古代的优美诗歌，奥丁变成了一位才思敏捷、文笔挥洒自如的吟唱诗人。接下来就要说奥丁第二种神性了——为战神。奥丁一向以战神致命，有着战神、胜利之神。或军队指挥官等别称，而战争也因此被称为奥丁的愤怒或暴风雨。奥丁他所使用的武器叫做昆克尼尔的矛，用这只矛往敌人头上丢过去，所以奥丁也被称为矛主、风暴之神。但其实上述说了这么多，奥丁根本就很少参加战斗，他善于鼓动或引发战争。再还就是利用计谋战胜敌人，打仗什么的永远都是下属的事，不过也总是受到胜利之神的眷顾。在所有大大小小的征战中，奥丁永远都是征服者、胜利者，而他的部下们也都相信，不论是什么战争，只要有奥丁，他们就会赢得胜利。就这部分，奥丁有两点遭众人非议的地方。第一点就是带有私心，当奥丁偏袒某一方时，便会私心的无论如何也要让他们得到胜利。第二点为十分好战，奥丁从来不是个和平主义者，他经常会把一些不安争斗的因子散播出去，引起无谓的争端。在许多著作都在叙述奥丁的不是，我这里呢就举个简单的例子。在这一篇洛基的争论有提到，洛基对于奥丁是满满的嘲讽，像是你总是没有办法把胜利公平的分配给人类啊。最后呢，反而是索尔出面调解。那另外有一位北欧国王因拒绝将礼品贡献给奥丁，后来就遭到其他小国袭击，他们也归咎给奥丁的关系。好，那可能第二个大家会觉得说，哎、欸，会不会扯太远呐、啊？就是因为这样，说不定根本就不是奥丁的关系啊。那我们再来听第三个，就是还有一篇著作呢，就是国王 A 深受奥丁的宠爱，便把厉害的一个战阵传送给国王 A。后来奥丁又偏袒国王 B， 也交了一样的战阵。导致两军对决时都用同样的战阵互相争斗、自相残杀，而最后奥丁还化身为国王 A 战车的驾驶，故意的把国王 A 推下战车，不小心国王 A 就被自己的刀给杀死了。大家有没有觉得这是奥丁的阴谋啊？那提到这边，想问大家觉得奥丁是什么样的人呢？等等，可以想想看，我继续把后面两点补充完。第三种神性呢是。亡灵之王奥丁对于死亡之事相当的熟悉，能够自由自在的来往于死亡世界，因此一般人也认为他是死者之神、绞刑台之王，或者是吊神。我觉得后面这两个的别称，主要是因为他就是把自己吊在那棵宇宙树上，然后就发明了卢尼文字。那因为这样子，所以才衍生了这两种的。毕成称这样子，这是另外一个说法啦。那呃，还有这个说法就是说，他是对于死亡非常的熟悉嘛，对不对？那奥丁会把战死的战士带往瓦尔哈尔宫，位于阿斯加一片树林当中。宫殿内会设有盛大的宴席来款待战死的战士。战士们吃饱喝足后，他们会互相切磋。持续练习打斗的技巧，那为什么要持在持续练习打斗的技巧呢？因为他们就是要准备那一场最后的诸神黄昏的战争，所以呢，他们连呃过世之后也要不断的练习。那非战时的灵魂呢，据说就会到达死之国度，就是由呃海拉赫拉所统领的国度。女性的灵魂则会去奥丁妻子所主持的殿堂去。而奴隶的灵魂回到索尔的殿堂当中。据说奥丁还拥有唤醒死者的能力，他将刻有奴尼文字的木头放到死者舌头下，以唤醒死者。而日耳曼人相信奥丁会率领亡灵或猎犬在天空飞翔，他们称这现象为“奥丁飞过天空”或者是“奥丁的手猎”。据说，如果有人目睹到在天空中飞掠而过的亡灵，就表示这个人将遭遇不测。而最后一个神性就是为法术之父，诸神之王当然非常精通法术及化身术了。奥丁经常会化身成各种动物或鸟类，像是他心爱的乌鸦或野狼，去达成艰难的任务。我们刚才提到奥丁去偷喝灵酒时，他就是变成一条蛇进去，最后变成老鹰逃跑。奥丁以各种面貌出现，跟咒斯我觉得差不多，所以呢又被称为千面神。奥丁真的是好多别称哦。以前国中或高中不是都会考，只要出现关键字就是某某诗人嘛，或者是某某名人，像是看到诗仙啊，就是李白啊；看到荷花就是夏天等等。我觉得奥丁应该可以有非常的多的关键字。可惜考试上比较少出现奥丁，毕竟他不是华语这边的人。那奥丁除了变身术外呢，他也会许多法术，例如能用自己所施的咒语来扑灭大火，或者是让狂风暴雨的怒海骤然平静。但其实奥丁本来也不太会法术。主要是由华纳神族所交换的人质弗雷亚女神，她人好心地好，将法术交给阿斯加的天神们，奥丁就趁机偷偷学习，利用她来打败敌人。那以上就是奥丁的四种神性分享给大家。那我想要来总结奥丁，奥丁虽贵为诸神之主，深得各路英雄的崇拜。但他未达目的，经常不择手段，利用自己的心计和法术玩弄权谋，有欠公正。说起来，实在欠缺为诸神主宰的崇高气质啊。刚刚有提到，大家觉得奥丁是怎么样的一个人呢？说实话，在看这本小说以前，我对奥丁的印象就是《雷神》书尔中看起来很和善、公正君主和慈祥的老爷爷。后来整理完以上资料，发现奥丁好像不是这样子的人呢，自私、为达目的不择手段、好战，完全不把和平当做一回事。知识、智慧、法术等等，都是靠别人学来或拖来的。很想对天呐喊：“还我慈祥老爷爷、啊！”所以我觉得我有一点幻想破灭的感觉。不知道各位听众觉得呢？那今天要来补充的有三个部分。第一个呢是奥丁的武器，除了那只矛之外，还有一个叫做德罗普尼尔的指环。为财富的象征，这是由黑侏打造出来的。那同时间还有造出一个武器，相信大家都不陌生的雷神之水，也在同一个时间被打造出来。那说戒指好了，指环好像是中国那边的说法。而这戒指神奇的地方是，每隔九天便会自己复制出八个来。叙述仅限这样，所以复制越多出来是可以送人。当礼物吗？有一点不太理解这个用途是什么。再来就是要介绍奥丁的坐骑斯莱布尼尔，它是一匹长有八只脚的天马。据说呢，与冰岛传说马蹄形的峡谷相关，就是由这匹天马造成的。所以呢，有很多北欧的船只都以这个名字来命名哦。而第二个部分呢，就是要介绍阿斯加的神殿到底住了哪些天神。阿斯加的神殿又被称为喜悦之屋，是世界上最伟大的建筑物，里里外外都是黄金打造的，因此这个时候又被称为黄金时代。而北欧的天神也是有十二位，除了诸神之王奥丁外，分别是索尔、泰尔、巴德尔、尼约特、夫雷、普拉吉、海姆达尔、乌尔、黑兹尔。福尔赛底、洛基、奥德。不过，故事中不只出现十二位，所以提到的时候呢，我会跟大家一一说明的。那大家有没有发现，这十位其实都是男天神？没错，因为女天神呢是居住在另外一个专属的宫殿中，所以就没有被列为这十二位的位置当中。女生居住的地方叫做斯可普，是由白银和黄金打造的。人数也跟南天省一样多，分别是奥丁之妻艾丽嘉、弗雷妹妹弗雷雅、索尔之妻西弗、伊敦、凯菲斯众女神、弗拉、艾尔诺、斯诺兔拉、萨迦等等。之后呢，我们都会再一一做介绍哦。第三个部分就是要来提到，第三个部分就是要来提到雅萨族与华纳族之间的协议，还发生了一件小插曲。要从这场战役开始，传说有个国家叫做阿萨兰特国，首都就是我们熟知的阿斯加，由奥丁所统治，居住在此的称为雅萨神族，他带领雅萨神族四处征讨。征服了许多国家，扩张了版图。有一次，奥丁率兵想要攻占位于古顿河畔的华纳海姆，也就是华纳神族居住的地方，但因华纳神族誓死抵抗，使得双方一直无法分出胜负，战争僵持不下。最后，双方都厌倦了，便决议商讨和平条约。条约的内容为：华纳神族遣送尼约特、夫雷汉、弗雷雅。是阿斯加作为人质，而阿斯加送出了海尼尔和智者密尔到华纳神族作为人质。交换完毕后，在奥丁的安排，尼约特和弗雷担任祭典的祭司。这个祭典呢，就是以人类或者是动物的鲜血涂抹神像，以取悦众神的仪式。而弗雷亚为尼约特的女儿。长相十分迷人，且精通法术，后来成为祖师丰饶和爱情的天神。三人之后也都被列为雅萨神族的行列。而到了华纳海姆担任人质的海尼尔，被华纳神族推派为地方领袖。可惜海尼尔他其实是一个空有魁梧体格与体面的外表，却独缺智慧。他处理政事全靠老智者密尔。脑筋不灵光的海尼尔，一旦密尔不在身旁，便完全失去主意，无法回答别人所提出的问题。而华纳神族很快就发现海尼尔的不足，他们对此非常的愤怒不满，认为自己将有智慧的天神们交换给亚萨神族，而亚萨神族却换来一个愚笨之人和一位有智慧但啰嗦的老人。顿时，他们觉得都被亚萨诸给骗了。一气之下，他们就砍一下智者密尔的人头。我不懂为什么要砍下他的人头，感觉应该就是要砍一下那个海尼尔的人头吧？因为智者至少啰嗦，但是有智慧啊。但是海尼尔是，嗯，很强壮，但是却没有智慧。到底是哪一个比较实用？到底是哪一个比较可可以用呢？他们砍下密尔的人头之后，还派遣使者将人头送回阿斯加给奥丁，以表达强烈的不满。然而，华纳族却想象不到，奥丁将送回的人头涂上神奇的药草，并施与咒语，人头不但不会腐烂，还能一如往常的思考、回答问题。所以后来，奥丁只要有要事，就会和人头商量对策。奥丁就拥有了忠诚的军师，而且这个头还不会被人挖嚼，可能要担心会不会被偷走就是了啦。你看他们砍下他的人头，然后又把他送回去，这样不就是白白给奥丁一个好处吗？那今天呢，补充的资讯有点多，希望大家都能好好消化一番。下一集就要提到心目中的男神雷神索尔了。最近呢，有看到一篇在二零一八年的报道，有一点久。就是扮演雷神叔的 Chris Hemsworth， 他的孩子呢，就是比起雷神，他更喜欢神力女超人。那报道中还提到说，钢铁人的儿子啊，最喜欢鹰眼，而且呢，还要鹰眼就是说话他才会听哦，钢铁人老爸他不会听哦。还有星爵的儿子呢，在万圣节的时候打扮成美国队长。我觉得这些孩子们真的是让老爸们超级无敌尴尬的呀！不过好像他们都有同框过，是个好战友来着，跟大家分享一下这样子。而喜欢放一基说神话的听众们，别忘了在各大平台按下订阅哦！也欢迎一个人可以拉很多个人一起进入神话的奇幻世界。虽然故事的架构大部分是由小说中揭露出来的，我还是会再做整理和加入一些补充资讯，提供给大家哦。下一次我们就再来一起听翻译机说神话喽，拜拜。